0: Под названием «Второе сердце жизни» об отцах и детях. О самой болезненной теме для человека. Потому что, когда что-то не ладится с детьми, нет ничего более страшного для родителей. И наоборот, когда когда беда приходит в жизнь родителей, и это, это, это разрушает мир ребенка. Мы начали говорить с вами о том, что вот это второе сердце жизни слишком важно. Это второй центр жизни. Первый, безусловно, отношения наши с Богом. Второй, это наши отношения между самыми близкими людьми, дети и родители, родители и дети. И мы говорим, что в последние дни, перед возвращением Господа, эта тема восстановления отношений между отцами, родителями и детьми, она будет вновь поднята. Скажу вам откровенно, что то, что сегодня мы видим с темой Украины, России, Белоруссии, Прибалтики, Америки, без сирот, да, то, как мы видим, Бог охватывает эту тему в осенью, собирается международный конгресс. Слетаются люди со всего мира, которые объединены одной темой обратить сердца отцов к детям, сердца детей к отцам. Этих людей никто не организовывает. Нет какой-то организации, миссии, которая бы сказала, мы вот собираем вас. Это люди, которые говорят, мы чувствуем, что Бог требует этого от нас. И это происходит в самых разных странах мира. Я беседовал на днях с пастором, который приехал в одну страну э, в Азии. Господи, забыл, что это было. Неважно в одну азиатскую страну и ни много ни мало сказал Бог повелел мне сделать так чтобы все дети в этой стране получили родителей и он идет сейчас и и происходит удивительные вещи невероятные вещи в азиатской стране и просто сердца обращаются к детям отцов сердца детей к отцам и происходит удивительное Мы говорили об образе Отца, который искажен до ужасающих параметров в нашей с вами культуре. Мы дали три определения Отца, очень важные, которые, ну, абсолютно важны. Когда мы говорим, что такое родители с библейской точки зрения, то вот эти три пункта дают нам стратегию, дают нам важное видение. Первое. Родители, под словом «отец». Я подразумеваю родителей вообще. Да? Отец это тот, кто идет по жизни и увлекает за собой, за собой детей. Отец это тот, кто оборачивается и дает ясное ощущение детям, что он с ними. Что он не оставил. Увлекая их за собой, служение Богу, служение Создателя. Они должны чувствовать себя любимыми, они должны чувствовать себя значимыми, они должны знать, что они важны для Отца, и Отец это Тот, Кто опять отворачивается от них и идет в служение Господу. Это абсолютно важная вещь, которую, к сожалению, мне приходится объяснять часто даже ну, христианам с большим опытом. Огромная педагогическая ошибка, духовная ошибка, трагедия, когда родители оставляют служение Богу и поворачиваются к своим детям и начинают служить им как богам. Отец помогает избавиться от искушения, самого страшного в мире искушения, чувствует себя центром вселенной и чувствует себя номером один в этом мире, потому что это не так. Дети должны чувствовать любовь отца, видеть родителей, свои служащих Богу, видеть родителей, которые сердцами с ними и увлекают их за собой. Но они также должны видеть родителей, которые абсолютно внятно говорят, приоритет номер один – не ты, сын, и не ты, дочь. При всей важности. Приоритет номер один – это Бог наш Создатель. Мне без Него конец, и тебе без Него конец. Мне без Него не жить, и Тебе не выжить. Если я не буду служить Ему, я предам Его, Своего Создателя, я не имею права не служить Ему. И Ты не имеешь права жить, как существо неблагодарное Своему Создателю. Пойдем со мной в поклонение Богу, пойдем со мной в любовь к Нему и к людям ради Него, пойдем со мной в удивительную жизнь» под названием «Приключение веры, христианству. Это, это абсолютно важное определение, которое я давал. Отец – тот, кто вновь отворачивается от своих детей и продолжает идти вперед. Он не помогает добиться легкой победы, ибо таковое вмешательство помешало бы им окрепнуть. Имея в жизни более высокие ценности, чем счастье собственных детей – Отец оставляет им в дар нечто большее, чем незаслуженный успех, а именно дар постоянного присутствия Духа. Дар веры. Жизнь остается тогда. Напротив, его его страстная любовь к Богу спасает детей от опасности возомнить себя центром вселенной. Напротив... Они с воодушевлением решают разделить его странство и вступают на путь к высшей цели. Это сверхважно. И, по-моему, мы остановились вот здесь. Отцы, служащие Богу, это главная нужда для наших детей. Вы знаете, сегодня происходит трагедия с мажорами. Это не новая история. Я помню еще в начале перестройки э, эта песенка... По улицам идут мальчики-мажоры. Кто-то помнит это? Чешут мальчики, ну извини, я... да, и... чешут, чешут мальчики. Это была такая песенка про уже тогда появлявшуюся серьезную проблему. Дети, которых объявили богами в своей жизни родители, не зная Бога, родители сделали их центром Вселенной. Это своими собственными руками родители убивают себя, потому что без жизни с Богом ты вянешь, и они убивают своих детей. Я видел и вижу это много раз. Вы знаете об этих драматичных историях, которые вот буквально волной прокатились по стране в последнее время? Оборзевшие просто щенки, негодяи в высшей степени творят страшные вещи. Папы распальцованы. Папы упакованы. Потому что они думают, что весь мир вокруг... Вернется вокруг... Они а центр. Они... Ось земли вокруг них. Через их жизнь проходит. Через их желание и похоть. Это приводит к беде. Я видел это много раз в своей жизни. Я не помню, рассказывал или нет на, в этом семинаре, но... Однажды я был вот на конференции и проповедовал. И меня дожидался человек с такой вот свитой вокруг. И он попросил меня поехать к нему домой. И меня посадили в роскошную машину к И по дороге мне рассказывали, что вот это в этом городе, и вот то, и вот там, и вот там принадлежит ему. И меня повезли к его сыну. А, в надежде, что я вот просто скажу ему пару слов, И достану свою пасторскую вот эту волшебную палочку, взмахну. И он он станет духовным, полюбит Бога, и и не будет употреблять наркотики и и, и начнет святую прекрасную жизнь. Меня привезли в надежде, наверное, на вот вот такой эффект. Я действительно попробовал говорить с этим парнем. Разговор был короткий. Не то чтобы он с удовольствием развалившись в кресле внимал. Я, судя по всему, был не первый пастор, которого привозят в этот роскошный дом. Вот. И в попытке, видно, у тех тоже волшебной палочки с собой не оказалось. И... Но вот что я сделал. Поговорив с ним, очень... мне сразу все было понятно. Я потом, он куда-то учался на крутой тачке, которую батька ему так очередной, я не знаю, по счету разбиты уже сколько и, и я говорил с родителями, я говорю, послушайте, его проблема не имеет решения без вашей проблемы. Потому что то, что вы. Я говорю, сколько раз вы купали его, то что это вот этот ежедневный процесс. Там, я так понял, с утра менты стоят у дома, рассказывают, что он вечером натворил и называют сумму. То есть это приблизительно так, да, и вот начинается утро с расчета по, по, по этим, чтобы, ну, чтобы как-то было, а как ты, что, сынок, родной мышь, любим. Друзья, это очень плохая модель, убивающая родителей. Потому что родители сами уже на грани, я не знаю, давняя история, не знаю, живы они или нет сейчас. Но может быть уже они не пережили. Это трагедии, к сожалению. Это и в христианских кругах происходит. То есть вопрос не в количестве денег, которые есть у родителей. Вопрос не в том, что... Это, это не суммами измеряется. Принцип. Ты человек сотворен для служения Богу. И если ты хочешь... Главное, что ты можешь сделать для своих детей, это всерьез служить Богу. Я не говорю бросить детей... Я говорю, ради спасения твоих детей, ты должен жить для Бога, потому что если ты не будешь жить, ты не дашь жизнь дальше, все просто. И сегодня нам крайне нужно вот этот принцип уловить. Потому что я видел многих христиан, кто говорит, ну да, служение Богу, конечно, хорошо, но надо заняться детьми. И оставляю служение Богу. И как бы занимаясь детьми, люди делают страшную ошибку. Я не говорю, что надо бросить детей. они, они, Они для нас слишком важны. Это наши детки, это... Мы любим их. Они, они наша великая радость или великая боль. Их боль и наша боль, их радость радости, наши радости. Они для нас сверхважны, но они не боги. Эй, молодежь, вы слышите? Это важно и для вас слышать. Вы не номер один. Мы любим вас. Вы для нас абсолютно важны. Но есть тот, кто является источником жизни для нас, взрослых, и для вас и вы будете живы только если будете с ним. На днях пришел один из хлопцев, пилигримовцев, кого, кого когда-то я подобрал в Донецкого Макдональда, и пришел, и говорю, что все, семьи нет уже, там нет уже. И ты опять и опять говоришь, Господи, ребята, тысячи раз вам говорили, тысячи. Не будет страсти по Богу, не будет ничего. И не вопрос наследства, не вопрос квартиры, не вопрос денег, вопрос горящего сердца. Если это есть, и ты этим можешь, шансы увеличиваются твои детей. Если не будет страсти по Богу, ничего не решается. Тупик. Нет выхода. А, я в очередной раз перечитываю сейчас, пью, я когда-то читал, перечитываю американскую трагедию Драйзера. И кто-то, может быть, помнит э, сюжет Клайд Гриффитс, главный герой. И э, это, это из трагедия которое очень известное произведение в э, мировой литературе, начинается с интересного эпизода. Я думаю, что в этих первых главах описывается вся вообще трагедия религиозная всей Америки сегодня. Начинается она с номинального служения Богу родителей. Родителей, Родители Клайда Гриффитса миссионеров. Они, у них есть небольшая христианская миссия, и они служат Господу. Они выходят где-то на перекрестки, что-то говорят. Но когда ты смотришь, читаешь, но ты понимаешь, что это для них механика. То есть они делают определенные вещи, как бы вот правильно, надо делать, надо же. Но их дети живут не цепляясь сердцами никак за это. И на самом деле сердца родителей всерьез не зацеплены. Когда-то... И это есть самая большая трагедия. А, Нашим детям нужно не наш, наше неповерхностное христианство. Они должны видеть, что мы всерьез зацеплены Богом и служением Бога. И это главное, что может, если пойдет сетка, если этот огонь зацепит их сердца, если они скажут, лучше всего в мире, главное в мире, это, это любить Бога, то, то тогда пойдет их жизнь на подъем, произойдет вот эта сетка. И если мы номинальны, если мы формально христиане, если мы как бы почитаем Бога, но так между прочим, и мы на самом деле не увлечены им всерьез, то нам очень тяжело будет добиться перемен в их жизни. Главное, что нам нужно, это огонь внутри нас, жажда служения Богу родителей. Это абсолютно. Отцы, достойно проходящие кризисные ситуации, кризисы жизни. И остающиеся верными Богу, служению, семье, друзья Один из самых важных уроков для нашей жизни. У нас есть кризисы всегда и у всех. И у любого служителя есть кризис. У любого христианина. Наши дети видят эти сложные моменты. Они прекрасно все видят. Я сегодня в очередной раз убедил, убеждался, как мой четырехлетний с половиной сынух все прекрасно понимает. Улавливает нюансы. Э, ты это все думаешь, ну мелкий бегает, да? Он уже нюанс, детали улавливает. И они видят, как мы проходим кризис. Кризисы в отношении с женами и мужьями. Нет ничего страшнее, чем если мы опускаем руки и сдаемся. Для наших детей это ужасно. Когда разваливаются христианские семьи, это такой удар по их детям. Это абсолютно невыносимая мука. Потому что вот момент кризиса. Семья, трагедия. Враг атакует. Они хотят видеть победу. В прощении. В примирении в способности признавать свою вину, в верности. Одна из самых великих побед – это верность. Это слово очень важное для меня в жизни, принципиально важно. Слово «верность Богу», верность Церкви. Одна из плохих вещей, которые делают родители, это когда они бросают Церковь свою. Я знаю людей, которые ну, просто вот по десяткам церквей ходят десятилетия, и они все ходят и ходят и ходят. И это, это такое, это ужасное плохо для их детей, потому что, потому что в любой церкви есть проблемы. Потому что в любой церкви есть трудности, твои дети хотят видеть, как ты побеждаешь в этих проблемах, как ты остаешься верным своим друзьям в Боге. Ты любишь людей и умеешь пройти с ними через трудности в жизни. Вот верность в служении Богу, в служении церкви, в друзьям своим это, это важные параметры. Это, это то, что внимательно наблюдают дети, то, что дает им силу. Вчера, вчера меня в аэропорту здесь встречал человек. Парень, который где-то через телевидение что-то видел, смотрел и привез, передал подарочек. Мы разговорились, и он рассказал мне, он говорит, у меня, ему может быть лет 40 тоже, 35-40. И он говорит, я сам вырос без отца. Отец бросил, когда я был совсем маленький. И я видел его один только раз, говорит, ну пару раз может быть так отец был большим начальником парень живет в Донецке отец был большим начальником у нас на Азовстане очень большим начальником и говорит просто бросил ушел из нашей жизни и говорит, для меня даже вот сегодня это вот здесь до сих пор моря. я терпеть не могу ненавижу эту фразу когда уходящий из семьи мужик говорит детям своим подрастешь поймешь брехня брехня подрастет возненавидит подрастет, проклянет. Может быть, если случится чудо, если Бог всерьез зацепит его жизнь, может быть, простит. Но если нет, будет жить под проклятием. И Бог слышит молитвы детей, плач, каждую слезу детскую. Ему не все равно боль, боль, сердец детей брошен. И это, это, конечно же, беда нашего общества. И это то, что должно быть исцелено, это второе сердце, это самый центр жизни. И я вновь и вновь слышу, слышу, когда это происходит, я не могу спокойно говорить, об верность своим женам, верность своим детям, верность, конечно же, Богу, своей церкви, служению, это важно. Давайте посмотрим один стих, в который, котором мы можем взять некоторые педагогические стратегии. Первое фессалоникийцам откроем вместе и посмотрим, посмотрим с вами пару, пару интересных фрагментов. В современной Библии немножко другое расположение, и я все никак не привыкну к этому. Я все никак не привыкну к этому. 1 Фессалоникийцам. Надо теперь в заглаве смотреть, потому что все, книги расположены не так. И теперь надо... Хорошо. Открываем Фессалоникийцам. 1 Фессалоникийцам. Так, 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 так вот здесь вот. И мы посмотрим с вами со вторую главу. 1 Фессалоникийцам, вторая глава 7 стиха. В синодальном, синодальном периоде здесь описывается отношение апостола, апостола к своим духовным детям. Но принципы отцовства те же. Мы, одна из вещей, которая, одна из важных тезисов, который звучал на Альянсе Россия без сирот, пастор Мацула из Москвы говорил, что... Если мы, если для нас, христиан, биологические отношения важнее духовных, то мы чего-то не понимаем. То есть, христиане поднялись над биологическими отношениями. Это для нас, для нас это причина, по которой дети приемные для нас такие же дети, как и родные. Потому что духовные отношения, духовное отцовство, оно, и по, здесь принципы духовного отцовства, их можно перенести вполне себе на на отношения с детьми и физические отношения. Пожалуйста, мы посмотрим. А мы, будучи апостолами Христа, могли бы дать вам почувствовать свой вес и важность, но мы были среди вас как дети. Одна из очень важных вещей, это умение родителей быть, ну как бы опускаться на уровне детей. Нашим детям не нужны важные деловые родители, которые свысока общаются с ними. Ну что-то я на одном уровне, ты на другом. Это ужасно. Это в равной степени, как и для духовных детей. Да? А, вот, мы должны уменьшать этот разрыв, который есть природно. Мы правда мудрее молодежи. Где у нас теперь молодежь сидит? Они, я, я все, они, все время <связываются> они на они меня... «Эй, мы умнее вас! Мне сорок Я вычисляю вас по пол оборота, по глазкам! Мы умнее вас! Мы сильнее вас!» «Не аминь!» Я слышал возражения, я хотел от своих сыновей услышать, вот, но они, они пытаются все время как-то с батькой тягаться, да? Есть уровень, наш жизненный опыт, э, наше представление, понимание жизни вот здесь. Но мы должны уметь э, вот сходить к ним и становиться с ними рядышком. Э, Знаете, есть люди, которых, которых нельзя подпускать к детям. Они настолько правильны. Они настолько свысока, вот их главная задача это научать детей. И они искренне удивлены, что ж такое, я пришел вас научить, а вы как-то не сели в кружок и не сидите с открытым. а дети разбираются от таких людей. Ну, есть чего, друзья, есть такие духовные отцы, которые, ну, такие духовные, я пришел тут всех учить, а никому не нужно, то, что ты учишь, потому что... Но мы должны уметь быть вот на одном уровне с детьми, шалить с ними, чудить с ними, быть как они. Понимаете, это важно в педагогике, в воспитании детей. Не превозноситься, не просто не тыкать все время «мы умные, вы глупые, заткнись». «Щенок ничего в жизни не понял, я прожил, вас мое проживешь, поймешь». Вот это все, оно все просто, ну, оно унижает ребенка, оно убивает. Нам нужно спускаться к ним. Со своим опытом, со своей мудростью. И вот здесь пытаться служить. В общем-то, так сделал Создатель Мира. Он пришел во плоти, стал подобен человеком чтобы мы могли воспринять Его. Э, давайте смотрим дальше. И, э, и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы, души вас не чая, э, и с радостью, это слово я, я читаю из современного перевода, готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму жизнь нашу очень важная вещь. Наша задача не просто посадить наших детей и правильные проповеди им проповедовать. Не только передать Евангелие, но передать им жизнь нашу. Наши приоритеты, наши, нашу страсть, нашу жажду спасенных людей, спасение измеренных судеб, служение Богу. Вот это надо передать им. Не только благую весть. Перед нами не стоит задача просто научить их христианским доктринам. Вы знаете, в Америке уже много поколений, все все знают. Это у нас еще думают, что апостол Петр и Павел были русскими по национальности, а, а, а тут же да и евреи, бежидов да спасать. Это у нас еще не поймут, где Новый Завет, где ветки. Это у нас считают, что Николай Угодник один из апостолов. Понимаете, там все все знают. Люди выросли в воскресной школе. Люди переживали большие пробуждения. Но вот что мы видим. Если страсть по Богу утеряна родителями, то ее, ее уже не подхватывают дети. Нам надо передать не просто доктрины, а жажду жизни с Богом. Страсть по Богу. Вот, а, но и саму жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили. Ведь вы помните, братья, наши тяготы и изнурительный труд. Мы, а, мы когда возвещаем радость, радостную весь от Бога работали день и ночь, чтобы никого из вас не обременить. Вы сами весь... А, смотрите, я хочу вот в синодальном переводе поговорить. Мы просили, убеждали. Умоляли поступать достойно Бога. Вот интересный стих для передачи вот, педагогики. Да? Мы просили, а, в других переводах убеждали, увещевали, уговаривали, звали, а, умоляли, упрашивали, ободряли, подпихивали. То есть мы предпринимаем все, что угодно, зовем, подталкиваем убеждаем, вдохновляем, чтобы они пошли с нами путем христианской жизни. Мы знаем, что это спасает их души и души их будущих детей. Главная цель христианской педагогики – вложить руки наших детей в руки Небесного Отца. Наша задача не просто воспитать правильных граждан, в нашем обществе. Наше общество так быстро меняется. То, что вчера было уродливым, сегодня признают правильно. Завтра правильно будут признавать самая страшная вещь. Наша задача не просто вырастить граждан этика которых равна этике государства, так, среднепринятому поведению общества. Наша задача познакомить их с Богом, чтобы их рука оказалась в руке нашего Отца. Это та же задача, что и у апостолов стояла перед ними, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, погружая их в Бога, чтобы они познали Бога, чтобы они переживали что-то с Ним. Это цель нашего воспитания, это главное, что должно должно произойти в в наших детях. Мы должны вырастить нон-конформистов, способных идти узким, христовым путем в этом мире. Что бы мы ни предпринимали, мир, мы сопротивляемся, мы как соль, христиане, верующие люди, сдерживают разложение мира. Но мир идет широким пространным путем в известную сторону, в погибель. И наша задача научить наших детей быть не такими, как все в этом мире. Быть странниками и пришельцами, быть пилигримами на этой земле, быть гражданами неба иметь другие ценности, а не те, которые сегодня вокруг признаются нормами. Наша задача вырастить тех, кто может встать и сказать, я думаю иначе, я считаю, что вы не правы, я убежден, что это зло. Что бы ни говорили в этом мире. И каждый раз, когда я вижу, как молодые люди способны быть нонконформистами, я восхищаюсь. Просто восхищаюсь. Я хочу напомнить историю. Кто это был? Кто это был из наших братьев во время выборов? Когда все подписали ложные протоколы. Кто это был? Денис Воробьев. Все подписали ложные протоколы. Говорят, подписывай, он говорит, не буду. Все подписали. Он говорит, не буду. Приезжают солидные дядьки, которые, которые говорят, слышишь ты, бегом подписывай. Он говорит, не буду. Вызывают председателей каких-то городских комиссий, комиссий. Говорят, у нас какой-то шальной отказывается подписать. Они говорят, вы что, вам же сказали быстро подписаться. А он стоит. Там телекамеру, по-моему, приволокли, что-то там. А он стоит и говорит, я не буду. Это вызывает восхищение. Способность стоять против мнения этого мира, это потрясающе. Каждый раз, когда я вижу, это приводит меня в восторг. Я помню, как то в Соединенных Штатах мне довелось пожимать руки молодым людям, которые в день толерантности к сексуальным вот, всем новоявленным идеям, день, когда все должны были в школах, во всех учебных заведениях, там в Калифорнии, у них вот, должны были подчеркивать толерантное отношение к сексуальным меньшинствам. И вдруг 12 славян, русскоязычных студентов. Одевают футболки, на которых э, написано, это грех, и вваливаются в свои колледжи. Это был скандал на всю мире. Об этом писала пресса. Их собрались выкинуть из школы, выгнали некоторых. Потом через суды восстанавливали. Но просто способность молодых людей сказать, мое мнение, я считаю, это зло перед Богом. Чего бы это ни стоило? Это зло перед Богом. Я не буду так жить. Это, конечно же, это цель воспитания христианского. Воспитать Даниилов, которые в последние времена смогут стоять в этом мире и говорить, это не мои принципы. У меня есть Бог, и Его принципы для меня важнее всего. Это наша задача, и она непростая. Путь жертвы по отношению к Богу и к людям Безусловно, педагогика, воспитание детей ⁇ это жертвенность. Потому что каждый раз ты должен отдавать от себя. Ты, твое сердце, твое, твои силы. Просто вы знаете, что дети ⁇ это маленькие такие энергетические вампирчики. Они вытягивают из тебя все просто высасывают из себя. И это настоящая жертва. Просто любить их и, и принимать их. Сегодня моя дочка с утра кричала на Семена. Семен ходит и говорит... «Уля, Альпина, пойдем посмотрим». «Да я уже достал ты! Я уже 50 раз видел Альпину за это утро! Уля, ну пойдем посмотрим». А а мамка смеется и говорит, «Уля, вот так мы вас терпели, дорогая, терпи теперь младшего братика». И потому что, ну, ну, это жертва всегда. Дети, работа с ними, это, это непросто. Это, это вытягивает тебя. Но это блаженный помощь. Вся, вся христианская жизнь это жертва. Когда мне говорят, пастор, а, люди пастор, ну ведь взять детей, это же это же жертва большая. Я говорю, а родные дети, это не жертва? То же самое. Та же самая жертва. И я продолжаю разговор. А кто сказал что христиане призваны жить не в жертве, это наш путь. И, конечно же, мы отдаем себя, себя для детей. Мы отдаем себя Богу, и мы отдаем себя для детей. И, и это непросто. То, что я хотел бы подчеркивать вновь и вновь, это о Божьей атмосфере в христианской педагогики. Знаете, мы можем говорить правильные принципы но на детей больше всего влияет атмосфера, чувственная, душевная атмосфера. А ребенок – эмоциональное существо. В раннем детстве – это одни эмоции, вообще одни эмоции. Вот если ты подойдешь к люльке и, и, и скажешь, «Я люблю тебя! Солнышко!», да? то ребенок начнет орать, рыдать, плакать, потому что его не убедят твои слова. И наоборот, ты можешь сказать, ненавижу тебя, зайчик, улучшил бы тебя, силу не от тебя. И он говорит, вы понимаете, то есть он еще сплошной эмоциональный комок. И по мере возрастания ребенок, у него растет интеллект. Но, когда мы говорим о детях, о подростках, эмоции, это их мир. Мы должны, взрослые, помнить, мы живем в мире рацию, в мире интеллекта. Для нас какая разница эмоций, это уже второстепенно, да? хотя мы тоже чувственные существа. Но для подростка эмоции это весь мир. И мы, родители, должны создавать вместе с ними, строить позитивный, божественный, эмоциональный мир, в котором будет им классно. Потому что, ну допустим, ты решился на жертву и на подвиг сводить, сводить детей в лунопарк. Ты приходишь домой и говоришь, пойдем, свершилось. Я выделил наконец-то время. И мы идем с тобой в лунопарк. Собирайся побыстрее. Понимаете, ребенку уже хочется повеситься на второй фразе. Ему не хочется уже ни в какой лунопар. Да? И мы должны строить эту позитивную атмосферу. И мы должны, даже если мы уставшие, мы, мы должны включаться в режим служения эмоционального, позитивного.
1: Аллилуйя,
0: солнышки зайчики, И сегодня будет такое! Если кто не знает, как это делать, поезжайте к Гудухину. Просто поезжайте к Гудухину. Это, это один из лучших учеников Юрия Андреевича Шахмана. Мы вчера вспоминали тебя. тебе. Боже мой, когда он что-то начинает говорить, это все, понимаете? А когда мы сходимся вместе, это катастрофа просто. Люди не понимают, что происходит. И потому что мы, мы строим эмоциональную атмосферу. Нам важно уметь строить эту атмосферу. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Но воспитывайте их в учении и в наставлении Господнем. Раздражать, а, разгневать. Не ввергайте ваших детей в гнев. Батьки, не дратуйте детей своих. Нравится мне. Не, не дратуйте. King James. And you fathers not pro, pro, Не провоцируйте своих детей. Понимаете, это, речь идет об эмоциональной сфере. Это просто долбежкой. Дорогие родители, давайте, давайте одну штуку усвоим, что... Очень часто мы, родители, ведем себя как наркоманы в семьях. Понимаете, конфликт это наркотик. Вы знаете, что во время конфликта любого вырабатывается определенное вещество, которое у тебя как будто И можно подсаживаться на конфликт. Вот эта плоть наша, она выдает нам И гормоны, которые просто мы зависимы от этого. И нас тянет на конфликт с детьми. И нас тянет на то, чтобы наорать, на то, чтобы оскорбить, унизить. И если мы забираем у ребенка вот этот мир, если мы заборим его, нам иногда это нужно делать, наоборот, чтобы его завести в рамки, да? но нам нужно заботиться о том, чтобы они находились в позитивной эмоциональной атмосфере. Для этого надо делать странные вещи. Я недавно... Устал в офисе, вышел на 5 минут, и вдруг решил станцевать танец тиктоник. А, мне приятно, что просмотры на ютьюбе бьют рекорды. Полюбуйтесь вот э, Звук поднимает. Я получил столько писем от своих друзей и от своих врагов. Солидный пастор, что вы делаете? Какой ерундой занимается пастор? Эта ерунда называется служение своим детям. Это то, что нужно нашим детям. Мы должны с ними чудить. Мы должны с ними вытворять какие-нибудь... Ну, ну, понимаете, мы должны быть вот в этом мире, в котором нам классно вместе с ними. Тогда у нас появляется право быть услышанными. Тогда нам хорошо вместе. Тогда, когда мир захочет отрывать их от нас. Когда мир захочет отрывать их и разбивать их. Если мы с ними, как клеем, им будет проще пройти через трудные моменты, неминуемые трудные моменты, и в наших взаимоотношениях, и в их отношениях с Богом, тогда будет проще устоять. Нам настроить этот мир, мир добрых, качественных отношений между нами. Нам необходимо бычковаться с нашими детьми. И я, этот термин у нас уже прижился в пилигриме, в церкви бычкования. А родился он на Кавказе, когда мы готовились к покорению Эльбруса в первый раз, в нашем альплагере утром, каждое утро приходили бычки. Молодые бычки, нет, это еще до туров, вот бычки, мали, астана просто. И они, они все время бодали друг друга, лягали, гонялись друг за другом. Один, я помню, сбил столб прямо у нас в лагере, вот фонарь, столб. И когда просыпались пилигримы, они делали ровно то же, что бычки. Вот ровно, то есть... То же самое, они также скакали по поляне, лупасили друг друга, хватали, боролись, кидали, бодались. И у меня в доме это происходит постоянно. Это просто катастрофа какая-то. И, конечно, ты устаешь от этого. Но нам надо бычковаться с нашими детьми. Нам надо тусоваться с ними. Потому что нам надо построить с ними качественные, добрые, близкие отношения. Они эмоциональные комочки, и нам надо вот входить в их мир и служить им в этом мире. Безусловная любовь как основа христианского воспитания. Знаете, нам просто любить наших детей, когда они делают хорошие вещи, когда все хорошо, мы легко любим и наслаждаемся. Но правда в том, что всегда все хорошо не бывает. Они пробуют зло на ощупь. Они, как и мы, делают плохие поступки. И вот в эти моменты нам нужно помнить, что наша любовь не зависит от их поведения. Мы должны дать им абсолютную уверенность в том, что мы с ними всегда и при любых обстоятельствах. Что бы ты ни делал, ты ничего не можешь сделать, чтобы я разлюбил Да, ты можешь уйти в мир, ты можешь погрязнуть в грехах, ты можешь жить странной и глупой жизнью, убивать себя, но ничего не изменится по отношению моей любви к тебе. Я буду молиться, ждать, надеяться, верить, звать, но я все равно буду любить. Понимаете, это настолько важный фундамент. Это то же самое, как ничто не отлучит нас от любви Божьей. Ничто. Библия говорит, дает нам очень длинный список. И утверждает, не может отлучить нас от любви Божьей. Ничто из перечисленных. Воспитание детей бывают обязательно бывают трудные моменты. И в эти трудные моменты нам нужно особенно дать им любовь. Бывают моменты, когда они сделают гадость. И быть рядом с ними в эти моменты, это особенно важно. Я вспоминаю, когда наш калек залетел осенью в мрачную историю. И когда через два дня после этого супруга пришла, продолжая оформлять документы на опеку, чиновники сказали, как? А вы все равно хотите его забрать? Четыре преступления за ночь. Четыре грабежа за ночь. А супруг ну и что? Конечно, мы хотим его забрать. Ничего не изменилось. Мы любим его, и он станет частью нашей жизни. И, 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 и даст Бог, у него появится шанс. Вы знаете, этот вот важный фундамент. Что бы ни случилось, а если его посадят, ничего будем любить в тюрьме. Выйдет, будем, будем рады видеть. Понимаете, ничего не может отличить от любви. Вот это благодать, это внутренние решения, выбор наш, в трудных моментах, которые обязательно бывают. В жизни любых семей, в жизни любых детей есть кризис, есть, есть большие проблемные моменты. Поднимите мелодию. Мне нравится эта мелодия. Сзади наши дети очень быстро выросли. Это происходит очень быстро. Мы, правда, не успеем оглянуться. И они, которые вчера еще стояли здесь на воскресной школе и едва дотягивались до сцены, но идут быстро годы, у меня попались какие-то фотки под подругу, которые я успел кинуть в работу. Они быстро вырастут и станут взрослыми. У них появятся свои детки. И главное, что мы можем передать им, это как раз вот страсть по Богу. Не а... успеем, не успеем оглянуться. Они будут вести своих детей в церковь в мега-церковь добрых перемен, которые мы построим для них. Для них в том числе. Мы не только для себя, и для них. Мы... Больше всего нашим детям нужен огонь веры и любви к Богу. Если это будет, это залог и жизни и спасения на земле и в небесах. Нам надо строить я не могу, я хочу полюбоваться с ним. Нам надо строить крепкие отношения с небесным отцом, чтобы наши дети захотели идти путем веры, путем надежды и любви. Потому что, ну правда же быстро, Артем Александрович, быстро? Быстро. Вчера, вчера детский сад, а сегодня уже они служат в церкви, а завтра они будут выходить за эту кафедру и служить словом, начинать служение, ехать в миссионерские поездки, начинать христианские проекты. Главное, что им нужно, это чтобы мы были с ним и присоединили их к вере, в руку Божью, передали их руку. Если, уходя с земли, мы оглянемся и увидим, что они держатся за руку нашего Небесного Отца, значит, наша педагогика удалась. Это то, что не знают мирские педагоги. Они не видят этой цели. Они считают, что их задача просто воспитать порядочных граждан, развращенного, гниющего мира. Мы так не считаем. У нас другие задачи и поэтому другие методики другие принципы. Второе сердце нашей жизни должно быть защищено, и защитить его можно только верой. Не очень много хочется сказать на эту тему, но, пожалуй, мы ближе к осени вернемся. Мы восстановим скоро наш родительский клуб. Мы начнем заново на новом уровне строить родительский клуб в церкви. Пастор Андрей записывает на церковный совет, ты у нас почетный президент родительского клуба. И мы уже обсудим на этой неделе идеи. Может быть пригласим всех родителей с детьми где-то потусоваться вместе. Скоро открывается наш луна Договоримся в какой вечер. Придем вместе и станцуем. И зачудим что-то такое немыслимое с нашими детками, что останется доброй вехой. Что станет клеем, который склеивает сумму. А мы обязательно будем двигать работу с детьми вперед, вперед и вперед. Потому что у нас мало времени. Потому что они быстро растут, и нам надо успеть склеить свое сердце с Богом и свои сердца со своими детьми. Мы встанем для молитвы. Отец. Бог наш. Мы благодарим тебя, ты наш отец, и нет большего отца. Титу...